0: Bem-vindo a mais um Fintechs Novos Investimentos. E hoje eu trouxe aqui o Reinaldo Rabelo, que é CEO do mercado Bitcoin, para entender o que eles vão fazer agora, depois dessa captação que eles fizeram. Tudo bom, Reinaldo? Olá, Gustavo. É, muito
1: prazer estar aqui de novo. Né? A gente falou em abril do ano passado é, e agora falando nesse momento que é importante para o mercado Bitcoin, mas também importante para o sistema cripto brasileiro, né? a gente tem um processo de captação relevante né, em, uma, em uma exchange brasileira é, então a, a gente acredita né que esse esse movimento demonstra e confiança né dos, dos investidores é, no nosso ecossistema que está cada vez mais maduro
0: tá bom né você colocou um ponto aí né que é a última vez que a gente já falou já tem uma gravação aqui que a gente falou sobre o mercado bitcoin lá em abril do ano passado né que até a gente estava falando aqui o um negócio que caramba o tempo passou voando né faz muito tempo né e, a, e vocês passaram aí durante esse período aí algum período do ano passado trabalhando aí nessa captação com os investidores etc conta acho que um pouquinho para a gente como é que foi esse processo aí de aproximação dos investidores né já é público isso daí a gente sabe que teve até investidores do mercado tradicional que investiram, e como é que foi esse processo, Renaldo?
1: Bom, acho que no ecossistema no de startups, é né, normal existir sempre a conversa né sobre investimentos, rodadas de investimento. Desde que eu entrei né, no mercado Bitcoin, eu saí né da, do mercado tradicional, né, da CTIP, da B3, em 2017, no final de 2017, já ingressei no mercado Bitcoin. Desde aquela época esse tema ele é recorrente né, no dia a dia uh, do MB né? o MB sempre foi uh, uma exchange de referência né, na América Latina uh, nesse ano uh, a gente uh, vinha né, no ano passado né, em 2020 a gente vinha desenvolvendo diversos projetos uh, e, e, e passou a fazer sentido né, ou fazer mais sentido a gente é, acolher né, alguns desses é, investidores que buscavam de alguma maneira se relacionar com, com o MB. É, dado que a gente está hoje construindo muito mais do que uma exchange, né, a gente está construindo, é, de fato, uma rede né, de, de serviços, né, empresas que é, se propõem a, 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 usando a palavra que é, que é um pouco da moda aí do mundo de startup, né, disruptar é, o sistema financeiro, né? então a gente tem uma instituição de pagamento, tem uma empresa de crowdfunding, né? então aí aprovadas né? e regulamentadas né? por banco central e CVM. Então essas iniciativas que a gente foi é, ampliando né? em volta, em torno da exchange, elas exigem né? um maior, um maior esforço aí de, de, de energia e de capital. Né? Então passou a fazer sentido a gente é, trazer investidores para acelerar né, essa jornada. Eu acho que a gente já vinha com, com, com recursos suficientes né para executar essa estratégia, mas é, investidores, ainda mais os investidores que a gente trouxe, vão, com certeza, é, acelerar essa jornada e, e ajudar bastante né a gente a atingir os objetivos. É, então, é, é, um, é um processo meio que natural é, e, e casou aquele momento ali de agora, agora, agora faz sentido, agora vai... E, e, e aí concluímos a, a rodada aí. É, de uma maneira que, que não, foi, não é tão fácil assim, né? mas, mas, mas que deu certo.
0: É, não, o que você falou é um ponto interessante, uma jornada meio tradicional, meio, como é que funciona a startup, né? você vai, faz o um MVP, testa, vai aumentando, crescendo, crescendo, chega uma hora que você precisa acelerar, né? então assim eu entendo que agora o mercado do Bitcoin já tem uma, uma posição bastante Confortável, não acho que talvez não seja a palavra, porque não dá para ninguém ficar confortável hoje em dia, né? Mas assim, que é. tem uma posição aí bastante importante no Brasil e está na hora de acelerar aí e fazer coisas novas. A gente vai entrar nisso daqui, o uh, que vocês têm de plano, mas eu queria, sobre esse processo de, de, de captação desses investidores mais tradicionais no mercado Bitcoin, qual que era a grande preocupação que você via neles em relação a estar investindo numa exchange cripto ou numa sei lá, um ecossistema cripto, que é o que vocês estão montando aí?
1: Bom, é, investir em qualquer é, estrutura né, de, de de mercado financeiro, né, que ou que mexe, ou que é, faz custódia né, de patrimônio, dinheiro, ativos é, de terceiros é sempre complicado, né? Tanto no mercado tradicional e, e no mercado cripto não é diferente, é, é porque você precisa entender, né, se é, os clientes da plataforma eles têm expectativa de ter recursos naquela plataforma e você ao mesmo tempo mantém né, aqueles recursos segregados né, patrimonialmente para fazer né, garantir a a, 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 a expectativa do do usuário da plataforma. Então, se um um cliente tem né, ações 100 mil reais de ações numa plataforma, numa corretora, ele espera que a corretora tenha aquela posição em nome dele. É, se, é, seja ações é, mas também a mesma coisa se aplica para criptomoedas é, então é, quando você vai entender né, uma plataforma é, de investimentos né, uma plataforma que, que trata né, de, de gestão de dinheiro e né, de ativos é, é importante é, verificar né, essa, esses controles né, é, dentro da, da, da plataforma tecnológica então é sempre difícil é sempre desafiador, sempre exige é um trabalho intenso né do diligence né? a gente passou por, por o diligence do diligence muito profunda né é, de uma big four né? foi é, é, contratada né para verificar se a gente tinha né esses controles para verificar se a gente tinha é, segregação patrimonial adequada para verificar se a gente tinha né, os ativos que os clientes é, detêm na plataforma então acho que esses são os pontos é, críticos, né, no, no investimento é, em uma exchange de, de criptomoedas. Né? E, e é, o aspecto, né, de aprendizado, né, sobre sobre é, Bitcoin, esse é, para a gente até foi surpreendente, né, porque é, a gente já está num, num momento que mesmo os investidores institucionais, eles já sabem bastante sobre cripto. Né? Então, a gap de conhecimento ele é, ele é pequeno né, e ele é facilmente é coberto né por é, reuniões com, com o time é, que está tocando a operação então a, a preocupação maior é de fato em verificar controles ativos é, e gestão de patrimônio de terceiros é né, isso que isso que gera maior que, que, envolve, que envolve
0: muito, aí, no caso, uma questão de processo, né, Reinaldo? Então, assim, acho que diferente do mercado tradicional, onde a gente já tem lá vários agentes segregados e cada agente com as suas funções, quando a gente vai para o mercado cripto, isso não, não, não tem, né? Então, você acaba tendo que fazer processos para uh, meio que ficar parecido, vamos dizer assim, para você ter a mesma, ou, mas, não talvez a mesma segurança, mas uma segurança parecida com o mercado tradicional, né?
1: É, eu, eu até você é um pouco ousado aqui para dizer que na verdade a nossa é, segurança né ela é maior do que no mercado tradicional é, porque quando você é, consegue né é, é, convencer principalmente a, a, as auditorias né as, as empresas que fazem essas verificações né, é, sobre como verificar né a, a, a manutenção né, de ativos em custódia né, esse processo ele é ele é muito mais fácil de ser verificado né, do que numa estrutura tradicional que você Ele precisa. Mais transparente, né? É, 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 exato. Esse, esses números intermediários, né, que foram criados no mercado tradicional para gerar conforto, né, e gerar controle, gerar garantia, na verdade hoje eles trazem fricção, né, porque você vai verificar uma posição, numa corretora, você tem que ver a posição na corretora, ver a posição no custodiante, no administrador. No, na depositária, na registradora. Você vai, acaba tendo que fazer uma auditoria, é, de certa maneira, em 12 intermediários, é, em vez de você verificar é, puramente o um ativo. Né? Quando você fala em criptomoedas, é, a auditoria ela, ela consegue enxergar né, os bitcoins né, é, na posse daquela entidade de uma maneira muito simples, é, é, real-time, online, recorrente. Né? Então, durante o processo de, do diligence, é, aquela informação né do volume de custódia ela a gente nem precisava mais interagir com com a auditoria né eles já
0: verificavam aquela posição plataforma é, hum, é, só precisa saber qual que é a chave pública ali para checar né mas a informação tá ali tá disponível para todo mundo né é. você
1: consegue é, ir assinando né aquela 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 aquele endereço né, aqueles, aqueles endereços colocados como custódia é, e a auditoria vai verificando aquilo de forma recorrente. É, 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 então, de certa maneira, a gente tem um processo que ele é mais, é, ele é melhor, né, do que do que do, 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 uma operação tradicional. É, e a verificação, né, do, do que significa, né, o, o direito, né, dos usuários na plataforma, aí é commodity, né, aí é qualquer qualquer plataforma de, de gestão de é, escritural, né, de de, de direitos né, dentro da plataforma funciona do mesmo do mesmo jeito né, aí as, as empresas de verificação é, de plataforma né, de auditoria de plataforma elas facilmente conseguem identificar qual é aquele número você bate com o número da custódia é, é, de certa maneira está tá né você sabe que é, é, a operação está justa né, e a gente sempre tomou cuidado né, desde, desde 2013 no né, mercado de bitcoin ele é super é, é, organizado né? desde desde o cadastro né? desde o do KYC né? conheça seu cliente é, conheça suas transações é, até a gestão de patrimônio né? nunca houve confusão patrimonial tanto em cripto como em reais né? em reais a, o, o, os, os reais de operação né? apesar de a gente não, não ter a segregação é, de contas do ponto de vista formal a segregação de contas ela é, é feita do ponto de vista operacional muito bem é, inclusive com com, com, com a operação que foi montada né ao longo dos anos é, em parceria com, com o plural né com o banco plural é, é, quase todos os, os os controles operacionais aí funcionam de maneira automatizada né junto junto à instituição financeira que que faz a custódia é, fiat, né, custódia de dinheiro então é, é, é como se si, né, desde 2013 o mercado Bitcoin estivesse pronto para esse tipo de, de verificação
0: Entendi, ah, que bom é isso aí é um processo, né? isso aí não se faz não se constrói do, do dia para a noite né? então assim, foi um processo Sim. e cada vez melhorando e para chegar onde está e certamente vai melhorar mais para frente para finalizar Sim. um pouco esse ponto desse, dessa institucionais entrando aí nesse mundo mais mais cripto, né? a gente vê aí uma, uma onda nisso daí. Acho que vocês são, são um exemplo agora com essa captação também, mas teve lá a MicroStrategy comprando, uh, teve esses dias a Tesla comprando também para a Como é que você vê esse movimento aí nos próximos uh, anos, Reinaldo? Você acha que é uma coisa que vai uh, aumentar e vai continuar aumentando? Isso vai trazer mais regulamentação, para o mercado cripto e como é que você vê essa dicotomia entre mais institucionais e ao mesmo tempo mais regulamentação?
1: É, acho que é um processo natural né, e é evolutivo né, e ele, 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 ele é acelerado cada vez que o assunto se torna popular. Né? Então, nas ondas de, de popularização né, da, da, das criptomoedas, sempre acelera-se o processo de de discussão de regulamentação, de ajustes em processos e processos e coisas tais. Eu conheci né, o, o mercado de criptomoedas em 2015, né, eu já conhecia de notícias, né, mas em 2015 eu, eu comecei a estudar né, mais a fundo o é Bitcoin e blockchain, né, porque eu, nessa época eu estava dentro da, da CETIP né, e a gente tinha um receio né, de que o blockchain, como registradora, é, poderia, de alguma maneira, é, disruptar né, a CETIP como, enquanto registrador. É, porque é, muitas operações que acontecem dentro de um blockchain público até, elas dispensariam né, atividades que são feitas dentro de uma estrutura como a CETIP, né, como os DVPs né, entre partes que estão negociando. Essas partes podem simplesmente convencionar o uso de um smart contract e não precisar de um de um CETIP para fazer essa intermediação. É, muitas dessas operações elas já ocorrem dentro de um ambiente é, eletrônico, né? ainda que no digital, né? Mas acontece dentro de um ambiente é, eletrônico, mas poderiam migrar para um ambiente digital. Então, nessa época, né, que eu conheci Bitcoin, e Blockchain, é, 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 a, 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 a impressão, né, que esse ecossistema causava, né, para para todos no meu entorno, era de que era um mercado totalmente desorganizado. Né? não era totalmente desorganizado, né? mas faltavam muitos elementos né? de de convencimento né? do mercado mais mais leigo, né? daquelas pessoas e de reguladores que não estão no dia a dia do ecossistema e precisam de algumas referências né? de governança e de processos para se sentir mais mais seguras. Hoje, né, de 2015 até aqui, muita coisa aconteceu. Muita coisa aconteceu. E não só né, no no, no, no que tange a volatilidade, preço, né, volume. né. Acho que que a gente está falando, sempre que fala em Bitcoin, em tecnologia né, e aplicações dessa tecnologia, desse protocolo. né. Então, hoje, a gente tem um mercado muito mais maduro sobre possibilidades de aplicação desse protocolo, né, ou de protocolos que surgiram né, no entorno do Bitcoin, né, usando muitas é, das referências da, do, do, do Bitcoin. E é, isso levou né, a, a construção também de, é, de ferramentas regula- regulatórias. É, se a gente pegar, por exemplo, do, é, sempre é o regulador que se movimenta mais rápido, né, que é a Receita Federal, é que vai buscar ali, é, entender né, qual é o, o, o imposto que cabe, né? é, a gente tinha né, manuais da Receita Federal que, que em perguntas e respostas diziam né, sobre como tributar Bitcoin. Hoje a gente tem uma instrução normativa da Receita Federal. Né? É, a evolução do ecossistema regulatório a partir desse simples exemplo. Né? Você tinha só um perguntas e respostas Hoje você tem uma instituição normativa que diz o que é um criptoativo, o que é um exchange, o que é uma custódia, como você trata operações do ponto de vista de tributação realizadas fora de né? exchanges. O mercado mercado
0: vai progredindo progredindo muito. Como você falou, de 2015, 2016 para cá, é praticamente outro mundo em termos de, de regulamentação, né? Então assim, o que você tinha de vários riscos que você tinha lá, até, até, uh, falando até de algumas exchanges, né? Que você tinha alguns riscos que eram exchanges que estavam mais desorganizadas e que uh, hoje você já vê exchanges o mercado do mercado bitcoin, acho que é um exemplo, mas você vê no mundo inteiro uh, exchanges muito bem estruturadas, com processos, com segurança, etc. Tanto é que você escuta muito menos falar hoje de problemas com exchanges do que tinha naquela época, né? Onde você estava montando o negócio, né? Então assim ah, isso claramente ah, é perceptível, né? E aí, só pegando o ponto exchanges, né? Não está falando de tokenização, não está falando de DeFi, não está falando de várias outras coisas que desenvolveram nesse caminho e que vem ah, ajudando vamos assim, os reguladores a entender esse assunto também, né? Cada vez mais e tentar Sim. se adaptar para isso, né? Mas vamos entrar um pouquinho agora na estratégia para frente. Então, beleza, foram lá, captar, estão cheios de dinheiro agora, com um monte de projeto. Como é que projetos a gente pode esperar e O que, que vai vir para frente no MB?
1: Ah, acho que acho que esse, esse cheio de dinheiro é, é, é interessante, né? Porque, como startup, né? eu já trabalhei numa empresa uh, ultra capitalizada, né? Que, que era a tipo, né? uma empresa que tinha 75% de, de EBITDA, né? É, que gerava, fabricava dinheiro praticamente, né? A P3 é assim. É, mas quando você vai para uma startup, na verdade, você fabrica boletos. Né? Então, a gente, por mais que a gente tenha captado, né? a gente captou para pagar os boletos que a gente vem fabricando para conseguir é, construir né? uma plataforma do zero, né? uma plataforma que, de fato, faça essa disrupção né? do mercado é, financeiro. Mas é, acho que, é, em relação aos projetos né? que a gente tem é, 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 para desenvolver né? a partir... Né, dessa captação, como eu falei, boa parte é acelerar né intensificar né, a estratégia que a gente já vinha é, é, realizando. Então, a gente construiu uma tokenizadora né, que é a MB Digital Asset. A gente fez é, 100 milhões de reais é, em, em MVPs, né, fez tokens de precatórios, de consórcio, de real estate, de recebíveis, de é, mecanismos de solidariedade do futebol. Então, a gente foi é, validando né, o conceito né, para entender como que a gente faria essa tokenização de ativos reais. Agora a gente precisa escalar. Né? 100 milhões facilmente podem se tornar 10 bilhões. Né? Então a gente precisa de uma estrutura né, que suporte esse, esse, esse crescimento, esse volume. Então a gente tem aqui aumento de, de time, aumento de, de, de capacidade da plataforma. Então muito desse investimento, né, dessa captação, ela vai servir para para gente acelerar né, e intensificar esses esse projetos. O meu bank né, é uma a gente está construindo uma uma verdadeira é, carteira digital. Né? A gente vê né, o mercado já está tá totalmente poluído né, de certa maneira aí de, de contas digitais, né, de meios de pagamento. A gente não quer entrar nessa 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 briga. A gente não quer ser um, um, um banco cripto. Né? A gente quer de fato construir uma uma verdadeira wallet. Uh, uh, que a gente percebe que não existe né, no mercado brasileiro. Talvez o que mais se aproxime do que a gente quer construir é o case da da Barth, né nos Estados Unidos, que né, que é está é, uh, 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 sendo construída nesse nesse mesmo sentido. Né? A gente vai proporcionar uh, um ambiente que você possa guardar todos os ativos digitais, aí não é só Bitcoin, uh, uh, Token, né? mas a gente vê o mundo indo para esse para esse é cada vez mais digital, né? A pandemia acelerou muito isso, né? Então você tem os colecionáveis de games, você tem os rewards, você tem diversos é, os, as, as milhas, né? Não faz sentido mais você ter milha escritural, né? Cada vez mais a gente entende que as milhas, os pontos, eles vão se tornar digitais, vão se tornar tokens, né? Então a gente quer construir essa essa carteira com o meu bank e isso é um desafio é, gigantesco, né? É um desafio que requer, né? Um time dedicado, então esse esse investimento vai também, né, para incrementar e acelerar essa estratégia do meu MeuBank. Além disso, a gente é, já investiu né, em educação, né, a gente vinha com essa, com essa proposta né, de criar uma AMB Academy, né criar um ambiente é, neutro de pesquisa, de, de artigos acadêmicos, né, que a gente percebe que tem surgido é, em diversas é, é, instituições mas ainda não tem um, um, um estímulo, né? é, uma entidade dedicada a cripto, é, como a gente observa lá fora, né? A gente vê o próprio MIT, né, com um braço blockchain cripto é, muito forte, né? Então a gente, a, a gente ainda não tem isso nas, nas grandes universidades brasileiras e a gente quer estimular, é, sendo uma escola é, cripto que se conecta com com esses com esses com essas entidades aí mais é, mais é, é, genéricas né de, de ensino e estudo né, para estimular a construção dessas verticais é, cripto e blockchain é, então é, a gente para resolver isso né a gente é, fez um investimento na blockchain academy né a gente já vinha conversando há bastante tempo e essa captação permitiu que a gente de fato é, é, consumasse né essa, essa nossa Uh, ideia né, de incentivar a educação uh, cripto e blockchain. Né? A gente vem crescendo, né? hoje está com 250 pessoas. Cada vez mais é difícil encontrar pessoas que conhecem cripto, né? que de fato não entendem uh, a desenvolver, né? ou a falar, ou a, ou a, ou a criar né, produtos uh, no mundo cripto. Então a gente precisa ter formação de, de, de pessoas, não só para o MB, né? para o mercado como um todo. Né? Então, uh, foi o nosso primeiro investimento fora do, do modelo é, escalar, né, e crescer operações já 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 colocadas. Já tá... é, e, e certamente ainda nesse nesse mês aí a gente tem um, um segundo o uh, um segundo investimento aí que que também vai ser anunciado aí que vai ser bem bem interessante nessa estratégia né, de, de de fato é, fazer a provocação do ambiente financeiro regulado né? então a gente quer mesmo uh, se aproximar uh, desse desse mercado tradicional uh, com uma nova proposta uh, e a gente vai fazer isso uh, acredito que até o final do mês aí uh, a gente conclui a, a operação e pode anunciar.
0: Que legal que estou legal. aqui na, na expectativa, vamos esperar aqui até final de fevereiro como é que vai vir isso. É, vamos fazer um, uma bate bola em, em, em alguns pontos aqui para a gente até, que deve ser curiosidade até de muita gente que que está ouvindo? Como é que você vê a expansão para fora do Brasil, Reinaldo? Isso aí tá no plano? Como é que como é que vai ver? Vai ser isso daí?
1: Sim, é, acho que o mercado cripto ele é global, né? Naturalmente você vai é, buscar essas, esses apoios, né? Essas, essa essa é, essa colocação, né, Em outros países, né? A gente vê é, o que acontece de lá para cá. É, mas é, o que vem de lá para cá também vai daqui para lá né? então é, assim, a gente como o brasileiro normalmente é, o empreendedor brasileiro ele não pensa em outros países né? porque o Brasil já é muito grande né? então muitas vezes você acaba focando né, em conquistar o mercado brasileiro é, e esquece que existem outras oportunidades né, em mercados é, que são muito é, próximos do, do nosso é, então é, a gente já tem né é, parcerias, projetos né, e algumas transações é, é, internacionais, é, mas o que a gente fala né, em, em, em posicionamento internacional agora, de fato, é ter um CNPJ né, em alguns países que a gente já identificou né, como target, né, que a gente já vinha é, conversando e, e construindo né, esse, 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 esses cases né, e, e esses países a gente já até comentou, né? México, Argentina, e Chile, né? São são países que estão mais próximos do nosso do, do nosso do nosso target, né? E a gente entende que isso vai facilitar a construção de uma plataforma é, latina, né? De uma grande plataforma da, é, da América Latina. E aí depois a gente pode é, pensar em Estados Unidos, e Europa, né? Que já tem grandes players é, dominantes, né? então não faz sentido começar por lá, né? por isso que a gente não está é, começando né, para a Europa e os Estados Unidos, não porque a gente não quer chegar lá, a gente quer chegar lá sim, mas... Vai, vai subindo. É, é, vamos, <risos> vamos, vamos, vamos com calma que a gente vai mais
0: rápido. Entendi. É, uma outra coisa, alguns dias atrás, esses até listaram o toque da, da MOS, né, da MCO, uh, que é um toque diferenciado, né? crédito de carbono, uma coisa... Uh, tipo, é, dá para a gente esperar coisas Nesse sentido, para frente, também uns tokens diferentes aí para vir para em termos de, de listagem. E já aproveitando uma outra uh, provocação aqui: e DeFi, a gente vai ter listagem de tokens de DeFi também aí no mercado do Bitcoin.
1: <risos> Bom, é, sim, em relação a ter tokens, né, Diferentes, né? Porque a gente percebe que o mercado tá se tornando maduro para produzir esses tokens também. É, aqui no Brasil, né? então a gente incentiva muito o ecossistema brasileiro. Né? A gente é, é brasileiro, a gente está no Brasil, a gente tem CNPJ no Brasil, a gente emprega 250 pessoas no Brasil. É, a gente acredita que é, é, o ecossistema brasileiro precisa se colocar numa competição é, global de uma maneira mais é, é, ativa e liderando né, alguns 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 cases né? o case da Moss né, primeiro a gente tinha estado o Ibix né, que era uma, uma tentativa ali né, de criar um, um programa de milhagem tokenizado né, é, aberto né, para que qualquer companhia pudesse usar é um, também um projeto brasileiro né, é, ainda não chegou né, no estágio da Moz mas é, certamente eles estão lá trabalhando para desenvolver o projeto Uh, e o case da Moz, né, ele, ele já chegou mais maduro, né, tanto em relação a, a, aos fundamentos né, uh, do, do, do token, né, uh, o, o, os cuidados em relação ao lastro desse token, né, quanto uh, em relação às pessoas uh, envolvidas no projeto, uh, tem grandes executivos, grandes pessoas uh, envolvidas uh, nesse projeto e a gente está falando aqui de algo que tem um apelo é, é, não só é, nacional como como global né, que é a proteção do nosso ecossistema natural né? a gente tem essa discussão né, no ambiente regulado por exemplo com, com criação de de C-bios, né de outros créditos de carbono regulamentados é, mas o interessante né no caso da mos é que mostra que a gente não precisa esperar o mercado regulado autorizar a gente a fazer o bem. Se é certo proteger a natureza, incentivar a proteção da Amazônia, por que eu preciso que um grande banco me autorize a fazer, crie um fundo para que eu tenha que investir lá? Eu tenho tecnologia suficiente disponível para eu mesmo resolver, né? É, é impressionante né a, a visão aí do, do Adair né do Luiz Adair né, para para iniciar né e tocar esse projeto e a gente incentiva muito né o o case da Moz, né a gente é super apoiador deles é, é, e evidentemente a gente fez é, do diligence né fez verificações para antes de listar né e é isso que que de certa maneira atrasa a entrada dos DeFi né, na nossa plataforma a gente tem tomado né, sempre o máximo de cuidado antes de, de listar algum tipo de ativo na nossa plataforma. A gente sabe que, do ponto de vista formal, a gente não é responsável pelo, pelo token que está lá colocado. A gente é uma plataforma de intermediação. Então, as pessoas precisam, elas mesmo, avaliar né, se aquele token faz sentido, se tem fundamentos e tudo mais. Mas é, a gente percebe que tem um valor grande né, no, no que a gente lista. As pessoas confiam bastante na nossa curadoria. Então, a gente não, não quer, né, em relação ao DeFi, listar algo né, que é, logo depois seja problema, é, né? proibido por uma CVM, por um, enfim, Banco Central. Né? Alguns DeFi têm muita característica de valor imobiliário, de operação financeira. Então, a gente está tomando ainda todos os cuidados. É, para não levar o nosso é, cliente a erro, é, um pouco um pouco desse cuidado que às vezes atrasa a entrada de alguns projetos no passado a gente rejeitou os ICOs, é, a gente perdeu muito dinheiro né do ponto de vista de plataforma porque não, não listou nenhum ICO, mas foi uma escolha certa né, no longo prazo, então a gente prefere como a gente acredita que a gente está numa jornada muito longa né a tal da maratona que a gente está aqui no quilômetro 10. Né? Então, não adianta dar um super gás para contornar uh, uh, uma esquina em primeiro lugar. Uh, a gente quer estar tá bem na, no quilômetro 41 e chegar bem no quilômetro 42. Né? Essa é a nossa, sempre a nossa estratégia uh, de, de atuação.
0: Eu lembro, Reinaldo, que a gente falou lá em, em abril do ano passado, onde comentou bastante um sobre stablecoins, né? que naquela época estava bastante... Coisa assim, eu lembro de você comentar que por enquanto não, a gente não vê a possibilidade nem de fazer uma stablecoin de reais e nem eventualmente listar uma stablecoin de reais uh, no mercado Bitcoin. Continua assim, se você, como é que você está vendo isso, isso hoje? Bom,
1: uh, um eles listaram, dizer...
0: né? Vocês achavam que vocês, em abril ano passado, acho que vocês tinham acabado de listar, o tal, vão para listar o SDC, que é uma stablecoin de dólar, né? Que já tem até movimento e está aí uh, negociando, né?
1: É, o, em relação a stablecoin em reais, né, a gente é, 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 estuda bastante né? e luta muito para entender né, os fundamentos né, de uma stablecoin em reais, porque não é uma moeda é, que é, deveria atrair né, o usuário, o investidor a comprar. A gente tem muito receio né, de um mau uso de uma stablecoin brasileira. É porque muitas vezes a gente vai acabar vendo né, uma stablecoin em reais sendo usada para fazer a operação dólar-cabo. Né? Então, eu vou usar um stablecoin em reais para fazer uma operação de arbitragem né, em outros países, burlando é, o fechamento de, de câmbio né, numa instituição autorizada. Como a gente é muito cuidadoso né, em relação a esse aspecto, né, e a gente está o tempo inteiro é, falando com né, o CVM, Banco Central. enquanto a gente não conseguir entender né, um fundamento que seja justo, né, a gente não vai fazer né? num primeiro momento a gente gente, quer fazer um Estrebo em reais pensando em moeda programável né? então provavelmente, né, eu falo até provavelmente com o meu bank né, a gente vai ter possibilidades maiores né, de criar é um stablecoin programável né, para que, é, enfim, é, algumas entidades até possam usar esse stablecoin é, como incentivo para determinado fim. É, por exemplo, a gente fez um projeto no Ministério do Turismo, né, teve um, um, uma competição, um, um concurso, um programa, a gente ficou ali entre os 10 melhores é, avaliados, né, era, uma, era uma competição é, conduzida, né, incentivada por, uma, por um organismo internacional de turismo, a gente criou uma moeda programável do turismo, é um stablecoin é, que seria é, é, criada né? o mind ali seria feito por incentivo de patrocinadores é, do turismo ou mesmo do governo né? e o uso seria é, feito somente é, em, em locais vinculados ao turismo né? então se eu quero incentivar o turismo em Sergipe, né? eu sou o né? então eu quero que ter mais turistas lá nas praias de Aracaju, eu posso criar uma uma coin, né, patrocinada por empresas locais, né, bancos locais, empresas locais é, é, que, que somente pode ser usada né, em, ambiente, em, né? em, em locais de turismo em Sergipe. Né? Então isso 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 sim é interessante, mas a gente ainda não 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 conseguiu juntar todos os, os interessados para fazer. Então ainda está no no icebox a nossa stablecoin, mas em algum momento vai derreter aí esse bloco esse que a gente vai fazer.
0: Tá bom. Uma outra, última dúvida aqui em relação a, a programas para frente é a parte de derivativos. Então a gente já vê grande parte das corretoras internacionais, exchanges internacionais, entraram esse último ano e meio, mais ou menos, aí com derivativos, né? futuros, algumas até com opções, etc. Dá para esperar o mercado Bitcoin entrar nesse mercado também?
1: Acho que, acho que essa dando um pouquinho de spoiler aqui né acho que essa iniciativa que a gente vai anunciar aí até o final do mês acho que ela ela vai ser a, a entrada né? nesse nesse mundo de, de, de operações é, é, com cripto é, regu, reguladas né? então a gente acho quer sim é, fazer é, é, derivativo fundos, Uh, todo, todo, todo o kit né, uh, de produtos uh, do mercado tradicional uh, e a gente tem, a gente entende que a gente tem a capacidade de fazer isso uh, muito bem uh, porque a gente conhece muito muito de cripto e a gente conhece muito de mercado regulado né? hoje uh, eu, eu diria que dessas 250 pessoas né, que a gente tem hoje no time uh, foram 50 pessoas que orbitam né, como advisor, conselheiros é, investidores é, metade do é mercado cripto metade é mercado tradicional então a gente pode é, atuar nos dois mercados né, e fazer a gente servir como ponte né, de, de de junção entre os ecossistemas cripto é, e tradicional né, fazendo né, como é, até antes a gente conversava né, fazendo esse mix perfeito aí né, você não vai ter o um mundo totalmente é, disruptivo né, e não regulado e você não precisa ter o, o mundo totalmente atrasado né, e tradicional é, sem sofrer né, com novas propostas é, que esse mundo é, disruptivo traz né? então a gente quer ser essa ponte né? a gente quer unir esse, esses dois mercados e, e evoluir né, e fazer com que esse mercado evolua
0: tá bom estamos chegando aqui no, no final no tempo mais ou menos que a gente tem Renato eu queria te fazer duas duas perguntas duas pontos aqui. O primeiro é, você olhando, estamos fast-forward aqui cinco anos, você está daqui cinco anos ah, e analisando essa, essa trajetória. Como é que você vai avaliar? O que, que vai ser sucesso? Onde vocês querem tá estar daqui cinco anos para falar assim, cara, eu tive sucesso, a gente fez o que a gente queria. Né? Então, assim, qual que é esse estado que você quer estar tá lá? E depois deixar uma, uma última mensagem aí para quem está acompanhando a gente aqui.
1: Bom, é, acho que é, a gente... É... É, vai chegar, né? Acho que é, é um processo natural. A gente como ecossistema, né? A gente vai chegar num, num lugar em que a é, cripto não é não é algo desconhecido, né? E suspeito uh, e, e não é principalmente, né? Não é o, o, o suspeito usual que é punido, né? Quando alguma coisa, um algum problema acontece no, no na sociedade ou no mercado. Né? E a gente quer nesse ecossistema, né, que cripto é algo natural, normal, né, como a internet hoje é natural e normal para nossa vida, a gente quer estar é, é, tá liderando é, provocações é, que trazem benefício né, para os investidores, né, o que a gente o que a gente produz, né, de positivo, né, e para gente é um propósito que, que certamente encanta todo mundo que está trabalhando no OMB, é, é que a gente não tem apego os modelos de negócio atuais. Pelo contrário, a gente percebe nos modelos de negócio atuais é, falhas é, relevantes no tratamento do investidor. Né? Então, muita gente fala assim, ah, mas uma DTVM tradicional poderia ser um exchange. Poderia, mas teria que mudar o modelo de negócio deles. Né? O, o ponto lá não é tecnologia. Né? Assim como para o Itaú, é, não era a tecnologia que impediu o Itaú de ser o Nubank. Né? O Nubank não trouxe tecnologia, o Nubank trouxe um novo modelo de negócio, então a gente quer daqui a cinco anos né, que esse modelo de negócio que a gente propõe, com menos intermediários e mais transparência em relação às taxas aos spreads, ao, aos RLPs, né, toda essa parafernalha que existe no mercado é, tradicional que rouba um monte, né, do investidor, né, a gente quer que esse modelo de negócio, ele de fato tenha sido percebido né, pelos reguladores Uh, e pelos uh, investidores e, e acho que como mensagem mensagem final uh, 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 a gente tem sempre uh, se preocupado né todos nós que atuamos no ecossistema cripto brasileiro uh, em falar sobre uh, 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 com quem você se relaciona né? toda vez que acontece esse movimento de popularização do Bitcoin como a gente está vendo agora, né, a gente está no movimento em 2021, que é muito parecido com o movimento de 2017 em relação a, a awareness né, do, do, do tema cripto, blockchain, é muito importante você entender com quem você está se relacionando. É, muitas vezes, né, a proposta de uma taxa menor, a proposta de um retorno maior, ou é, nós que somos brasileiros, muitas vezes nos encantamos com os estrangeiros que estão vindo para o Brasil. É, Tá, legal. É, é, quem é esse CNPJ? Né? Quem é que está por trás desse CNPJ? É, se eu tiver que reclamar, eu reclamo para quem? Esse, esse Essa entidade, ela respeita as nossas leis, né? porque é muito fácil né a gente olhar e, e até, muitas vezes, bater palma quando vem uma entidade dessa e fala que não cumpre a IN 1888. Ah, eu não vou reportar seus dados para Receita Federal. Beleza, mas ela também não vai pagar impostos, ela também não vai respeitar a, a, a LGPD, né? então seus dados vão ser vendidos. A gente está vendo aí um caso recente aí da, da Discord, né? que tem roubo de dados né? de uma plataforma internacional. É, ela também não vai respeitar a lei de defesa do consumidor. Ela não vai te respeitar quando você precisar. Né? Então, é muito importante né? que o consumidor esteja atento com quem ele está se relacionando. É, é... Acho que esse é o recado final. É,
0: não, e acho que você vai em linha até com o que eu falo que é o Dyer, né, do your own research, né, faça o seu própria pesquisa, né, vá, pesquise, a fazer, porque, assim, querendo ou não, a gente está ah, mexendo com dinheiro aqui, de certa, de certa forma, né, então, assim, pode discutir se é dinheiro, se não é, etc., mas é um valor, né, então, assim, mexer com valor, você não vai pegar o seu valor e dar para alguém que você não sabe quem é, né? então tem que saber quem é, ver lá e colocar, concordo completamente e também aquela história não tem não tem free lunch né? não tem almoço grátis em nenhum lugar né se a oferta é muito grande cara já desconfia né pode ser que até seja verdade cara mas faz um, uma pesquisa maior ainda né porque a, a chance de ser um negócio que depois vai trazer pro, mais problema do que resultado é grande né então ainda mais quando a gente fala em
1: mercado de investimentos no mercado que mexe com dinheiro uh, basta ver o que aconteceu recentemente ali no caso da GameStop com o Hollywood é, ninguém entende como que a Robinhood faz dinheiro né? porque eles cobram taxa zero para tudo. Quer dizer, ninguém entendia. Agora todo mundo entende. Ela, Robinhood ganha dinheiro vendendo sua sua operação. Né? Então você sempre vai perder né, numa plataforma que te cobra taxa zero. Né? Quando a plataforma te cobra alguma taxa, pelo menos você joga em equilíbrio. Né? O jogo, você tem um fair play ali é, naquele ambiente. Se, se você está tá
0: entrando de graça, você está sendo servido. É, essa, tá essa, essa, essa máxima. Você comentou isso daí da Robin Hood, agora eu estou terminando de ler um livro chamado Dark Pool, Cara, que, é como, que é como os caras colocaram todos os seus robozinhos e sistemas eletrônicos na década de... final da década de... não, final da década de 90, assim, nos Estados Unidos, e começaram a fazer front-running né, em todas as operações, porque eles liam os dados... Ele via que você ia comprar, antes de você comprar, ele era lá e comprava para ele e depois daí vendia para você porque sabia que você estava indo comprar. Né? Então, assim, é um pouco desse modelinho que... Isso aí não estamos falando no final da década de 90, né 2020. Pô, esse negócio já está muito mais rápido, muito avançado é um pouco do que você está comentando em relação a essas plataformas. Uhum. Né? Então, assim, acho bem válido, acho que é importante isso mesmo. Tem que saber onde você está pisando e, e, e fazer muito, muito bem. Reinaldo, brigadão aqui pela, por todas as papas. que é um papo bem aberto e bem didático. Acho que ficou claro, acho que para mim e para todo mundo que vai ver aí, que vocês estão, o caminho que vocês vão trilhar. Muito sucesso, né? Espero aí que para vocês e para o ambiente cripto aí uh, no Brasil vocês consigam fazer isso, porque acho que é espetacular a forma e o que vocês estão pretendendo. Tá bom? Parabéns. Obrigado,
1: e, obrigado, obrigado a todos obrigado. que assistiram aí
0: também. Tá bom. E para você que nos viu, não esquece de dar o like, compartilhar com aquele amigo e amigo que viu aqui, uma história inspiradora dentro de cripto brasileira e que vai fazer sucesso, tá bom? Obrigado para todos aí e até semana que vem. Hum.